0: Crendo NO IMPOSSÍVEL Evangelho de Lucas Comentário de Persona Chegamos ao último capítulo do Evangelho de Lucas, quando, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram a, a removida, a pedra, a pedra do sepulcro... Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, como nos conta Lucas, no capítulo 24, de 1 a 4. A perplexidade delas é igual a minha e à sua, quando as coisas não saem do modo como esperávamos. A razão é que, a semelhança daquelas mulheres, nós nos esquecemos de incluir Deus na equação. Então, quando Deus age fora do esperado, nós perdemos o chão. Para elas, a dor da morte de Jesus aumentou ainda mais com a ideia de seu corpo ter sido roubado do sepulcro. Mas, e se ele tivesse ressuscitado? Não, não. Elas não cogitariam tal coisa, porque aí seria preciso pensar fora da caixa de como as coisas acontecem nesta vida sem a intervenção divina. Porém, em alguns minutos, elas irão aprender que para Deus nada é impossível. De repente... Dois homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando, entre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia: É necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia Então elas se lembraram das suas palavras Isso está em Lucas 24, de 4 a 8 A espera, o tempo de espera entre a morte de Jesus e a boa notícia dos anjos Elas tiveram que passar horas de angústia e depressão A lei do descanso obrigatório no sábado não permitia que fossem dar sequência aos trabalhos de aplicar especiarias aromáticas ao corpo do defunto. É triste ver quantos hoje vivem nesse hiato de sofrimento e dor. Ouviram que Jesus morreu, penduram na na parede de suas casas uma miniatura da cruz com a figura de um homem morto e passam a vida procurando entre os mortos aquele que vive. Isso faz lembrar a história do jovem que, ao se converter a Cristo, entendeu logo que crer no Evangelho incluía crer na morte e na ressurreição de Cristo. Então, quando ele reparou no crucifixo, na parede da sala da sua casa, não hesitou em arrancar dele a figura do homem morto. Quando sua mãe viu a cruz vazia, exclamou horrorizada, Cadê o Jesus que estava aqui? Ressuscitou, respondeu o jovem, com a naturalidade de quem crê no impossível. As mulheres que foram ao sepulcro com perfumes para aplicar ao corpo morto de Jesus eram Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Tiago, além de outras, mas em outra parte nós vemos Maria de Betânia aplicar perfumes ao corpo vivo de Jesus. Incitados por Judas, alguns protestaram, afinal o dinheiro do perfume teria sido melhor empregado se fosse dado aos pobres. Na ocasião, Jesus repreendeu os discípulos, dizendo, Deixem-na em paz, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos 14, de 6 a 9. Aquela mulher era a única com discernimento espiritual suficiente para crer nas palavras de Jesus, que disse, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Isso está em Lucas 24, de 6 a 7. E os outros discípulos? Bem, talvez pensassem como Pedro, que reagiu à notícia da morte e ressurreição de Jesus, dizendo assim, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se então e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Mateus 16, 22 a 23. Nós erramos quando nós tentamos compreender as coisas de Deus com a razão ou com a emoção. Quando as nossas conclusões não são sopradas pelo diabo, como aconteceu com Pedro, elas brotam de sensações e desejos carnais que nada tem a ver com as coisas espirituais. Afinal, seria perfeitamente natural alguém reagir como Pedro, diante de um que dizia que seria morto para depois ressuscitar. Ninguém gosta de morrer ou de perder alguém para a morte. E ressurreição também não é coisa lógica que se aceite com a razão. Por isso, para o incrédulo que anda segundo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar... O Espírito que agora atua nos que que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos, seus pensamentos, para esses a palavra da cruz é loucura. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Todas essas passagens você encontra em Efésios 2, de 2 a 3, e 1 Coríntios 1, de 18 a 19. Quando as mulheres voltaram do sepulcro, contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Isso está em Lucas 24, de 9 a 12. Aqui só fala de Pedro e de como ele teria ficado admirado, mas no outro evangelho nós vemos que ele estava acompanhado de João na visita ao sepulcro vazio. E este, chegando lá, viu e creu em João 20, versículo 8 você encontra isso creu em que? se no sepulcro restavam apenas as faixas de linho e mais nada como explica Lucas 24, 12 e João 20, de 6 a 7 creu em que? creu nas escrituras que previam a morte e ressurreição do Messias e nas palavras de Jesus naquele primeiro dia da semana e nos demais do período de 40 dias que Jesus ainda ficaria na terra muitos teriam o privilégio de vê-lo e outros creriam pelo testemunho destes. O evangelho de Marcos nos diz que quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena de quem havia expulsado os sete demônios. Marcos 16:9 diz isso: Nós vemos que apareceu também a Pedro antes do encontro com dois discípulos no caminho de Emaús. Na sua carta aos Coríntios, Paulo diz que Jesus apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. E depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Isso está em 1 Coríntios 15, de 5 a 8. Ele não menciona, Paulo não menciona as mulheres, porque na época elas não eram tidas como testemunhas. Embora então só restassem 11 apóstolos, Paulo fala de Jesus ter aparecido aos 12, tratando-os como um corpo administrativo. É algo mais ou menos como quando nós dizemos que o Congresso aprovou o tal lei e, e assim. Uh, mesmo que nem todos os congressistas estivessem presentes na sessão, nós dizemos que o Congresso aprovou. Nós não sabemos quantos desses creram na ressurreição antes de terem visto o ressuscitado. O que sabemos é que Tomé não creu, enquanto não o viu com seus próprios olhos e foi convidado a tocar no seu corpo. Talvez você considere Tomé feliz por tamanho privilégio, mas não é o que Jesus pensa dos que querem ver para crer. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Talvez a reprimenda feita a Tomé sirva para você também, caso você esteja vacilando em aceitar o Evangelho ou se for um daqueles que vivem correndo atrás de sinais, curas e milagres. Pare de duvidar e creia, disse Jesus a Tomé, e diz o mesmo a você e a mim hoje. No dia da ressurreição, dois discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, como fala Lucas no capítulo 24, de 13 a 16. A pergunta que me vem à mente é, o que aqueles dois discípulos estavam fazendo fora de Jerusalém? Mesmo que eles não compreendessem os avisos de Jesus de que seria entregue à morte e ressuscitaria o terceiro dia, por que eles não deram crédito às mulheres que contaram que tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo? Talvez pela decepção de não ter ocorrido o que eles queriam que ocorresse que fosse ele que iria trazer a redenção a Israel. Isso está em Lucas 24, versículo 21. Sempre que a nossa vontade não está em harmonia com os pensamentos de Deus, nós ficamos decepcionados e nos afastamos do lugar onde o Senhor gostaria que estivéssemos. Naquele momento, Jerusalém era o lugar onde eles deveriam estar e a redenção que Deus tinha efetuado ia além da mera libertação do opressor romano, Pela obra obra na cruz, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, como explica Colossenses 1, de 12 a 13. Os seus rostos entristecidos e olhos marejados de lágrimas são incapazes ali de ver as coisas com clareza, Jesus havia predito aquela tristeza quando ele disse Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria Agora é hora de tristeza para vocês Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria Isso fala em João 16, 21 a 22 Agora Jesus está bem ao lado deles Mas a alegria prometida não parece se manifestar Afinal, eles nem mesmo o reconhecem em 2 Coríntios 5, 16 a 17, Paulo diz que se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Durante alguns anos, aqueles discípulos andaram ao lado de um Jesus fraco e humilde. Agora eles caminham com o ressuscitado, num corpo de carne e ossos, porém não mais desta criação. Mas eles só irão perceber isso daqui a pouco, quando o Senhor expressar comunhão com eles e abrir seus olhos. É impossível conhecer a Cristo com os sentidos que nós herdamos de Adão. Por isso Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá em João, capítulo 3, versículo 3, com que olhos você busca ver a Jesus? Com os olhos da carne, da inteligência e da razão?